0: København, København, der er klang af fester glæde i dit navn. Se de slanke, tårne
1: hammer, sig på som en hilsen viden om har kommet Du bliver stor, København.
2: Velkommen til Absolons Radio, her hvor vi i talende stund skriver tirsdag den 23. januar i det herrens år 2023. Yep, vi er tilbage efter vinterdvælen. Det vil sige, helt i dvale har vi jo ikke været. Mikkel har lavet de første af sine fremragende fanfortællinger her over vinteren, som jeg kun kan anbefale at give et lyt, hvis man ikke allerede har været forbi den skattekiste, der stille og roligt er ved at blive fyldt op med det pureste FCK-guld. Men nu er den mere traditionelle del af Apslons Radio altså ved at være kampklar, og til forårsæsonen 2023 første udsendelse har jeg den udsøgte fornøjelse at have selskab med to gamle kendinger af radioen, nemlig Emil Tolstrup og Mathias Stenstrup. Velkommen til, de her. Tak mange tak. Mit navn er stadig David Berdelsen, og jeg skal endnu en gang forsøge at få os igennem dagens udsendelse på en nogenlunde hensigtsmæssig måde. Dagens program kommer til at stå i transfervinduetegn, der er en uge til vinduet lukker, og alle er ved at gå til i spænding over, hvad der kommer til at ske her på målstregen. Hvad kommer VK's forvel til at betyde for vores spil, og skal der handles ind på venstrebakken? Hvad med målmandspositionen efter Matt Ryan's exit? Kommer Delaney hjem til København? Alt det og meget mere skal Emil og Mathias hjælpe os med at finde svarene på. Og så skal vi også høre fra Alfredo, der er mange år i Benfica-fan. Han kommer til at give en grundig karakteristik af vores nye kantspiller Diogo Gonsalves, som man er fuldt tæt gennem alle årene og dermed har et indgående kendskab til. Endnu en gang, velkommen til. Inden vi kaster os ud i at snakke drømmesegninger, så vil jeg gerne lige have en tilstandsrapport for jer to, Emil og Mathias. Har I kunne holde humøret op her i pausen, eller har I kunne mærke, at den har været den tand længere, og dermed også den tand mere ulidelig at
1: komme igennem i år? Emil? Altså, jeg er jo kæmpe Messi fan så den første del, det er jo ligesom med at hylde ham, da han vandt VM. Så det synes jeg egentlig var fint nok. Jeg var også ude at rejse i mellemtiden. Det tog også lidt af nu Men nu er vi, har vi ramt den der januars, transferkulder, og nu vil vi gerne snart i gang gangkulder. Jeg mm. savner parken. Du savner parken. Ja.
2: Hvad siger du, Mathias? Skal du genkende den?
0: Æh, ja, altså jeg vil sige, jeg kunne, jeg kunne godt mærke, at, at uh, da pausen ligesom var kommet, og var i gang, hvis man kan sige sådan, og man, og man så begyndte at gå og kigge frem mod VM, uh, mere eller mindre, der kunne godt mærke, at jeg faktisk havde, der var ret tiltrængt, den, den pause, i forhold til, at det har været... Uh, en intens periode med trænerfyringer op og ned og alt muligt. Der, der kunne jeg i hvert fald altså godt mærke, at det, det, det behagede mig med en pause på den måde. Ja. Men nu hvor man så også er kommet ud på den anden side af det her efter, efter jul og nytår, så, så kribler det også igen.
2: Det skal måske lige siges, at vi sidder på hver vores Zoom-forbindelse, så hvis der er en lille smule knas med, med lyden, så er det altså derfor. Det er ikke noget, der kommer til at blive standarden her i forårsæsonen. Bare roligt. Jeg synes også, at øh, den, har været, øh, den har sgu været lidt hård, den her vinterpause. Øh, og så for at gøre ondt værre, så fik vi så beskeden om salget af VK til Leicester her sidste uge. 150 millioner, øh, 110-120 nu, og så en 30-40 stykker i eventuelle bonuser, klubens største salg nogensinde. Altså, når vi er oppe i sådan en beløb, så er det vil bare at, at trykke på salgsknappen. Mathias, hvad, hvad tænker du om handlen?
0: Jeg helt enig. Altså, det, er, det er så stort et beløb, at selvfølgelig skulle han sælges. Øh, jeg har ikke, der er ikke så meget som bare 2% af mig, der tænker... Arh, det var ærgerligt, at man ikke lige ventede til sommer, og så solgte ham der i stedet for, fordi pengene er så store. Det er klart, havde det været det halve, eller måske endda mindre endnu, som man måske godt kunne have gættet på øh, der, i, undervejs, øh, så, så havde det nok været en anden følelse, men fordi pengene er så store, så har jeg det helt ok med det. Det, det er selvfølgelig ærgerligt, at vi mister en, 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 en profil, som han jo er noget at udvikle sig til, også fordi jeg synes, han er virkelig at finde fodfæste mod slutningen af efteråret. Øh, men, øh, men når det så er sagt, så er der en position, hvor jeg føler, vi er vi egentlig er ganske pænt besat, selv uden eventuelle erstatninger, og, og, og så luner de penge jo bare endnu mere, kan man sige.
2: Mm. Spændende. Vi kommer tilbage til det med, om vi skal have en erstatning ind eller, eller lidt senere. Hvad siger du, Emil? Hvad var din første tanke, da du hørte, at det, det var blevet en realitet med, med Lester og VK?
1: Jamen altså, jeg har poppet champagne, tror jeg, som alle de andre. Jeg har det utrolig meget ligesom Mathias. Jeg er selvfølgelig ked af, at vi mister en, en rigtig københavner -dreng og en, en superligger profil, og en mand, som jo havde et fantastisk spil med derami inden Derami blev solgt sidste år. Hvor vi, og det nåede aldrig rigtigt at komme op og køre igen her i Og det havde man måske lidt håbet på, at vi kunne se her i foråret. Men altså, en venstre bagt til 150 millioner, han skal bare stå. Det er jo slet ikke nogen tvivl. Vi kommer til at savne ham. Men vi så også sidste januar, der solgte vi Jonas Vind. Og vi klarede den stadig ganske glimrende. Så jeg tror ikke, det er noget talt.
2: Hvad siger du Mathias, øh, tror du også at vi kommer sådan nogenlunde hurtigt over det her tab, eller så er det måske slet ikke tab? Altså jeg vil våge den påstand, at han kommer til at efterlade tomrum både offensivt og defensivt, som kommer til at tage noget tid at udfylde.
0: Der er ikke, der er ikke nogen tvivl om at Christian Sørensen, han er ikke, er ikke en 1 til en erstatning nødvendigvis. Øhm, og det synes jeg heller ikke nødvendigvis man, man generelt kan forvente, når man sælger spillere dyrt, altså at kunne erstatte dem en til en. Og måske netop på grund af det perspektiv, så er jeg sådan lidt mere rolig, fordi at, som vi så med Darami og som vi har set flere gange før, når man sælger dyre spillere, så er de sværere at starte, fordi at du har lidt en forventning om, både fra fans side og i forhold til, hvordan du spiller, øh, spiller spillet, altså hvordan holdet spiller, så er man nødt til at have en spiller af en vis kvalitet ind. Og der er det lidt en, en unormal situation, i og med, at vi står med en vensterbakke nu, Christian Sørensen, som ikke har de samme af VK's spidskompetencer som pakke, øh, som en samlet pakke, men de spidskompetencer, hvis han rammer sit topniveau, så kan det blive rigtig, rigtig godt i København her i foråret. Så på den måde, der føler jeg godt, at vi... jeg vil være tryg ved, at hvis han fortsætter som vores første valg øh, her i foråret. Så, øh, så kan man begynde at snakke om, vi, om vi er tilstrækkeligt dækket som backup. Men generelt som, som første valg. Hvis han er første valg i foråret, så er jeg egentlig tryg ved det. Fordi det, giver os, altså det giver os jo endnu mere dødboldstyrke. Det giver os noget indlægstyrke. Det giver os noget, nogle langskudsmuligheder, vi ikke har haft før. Nu ved jeg godt, at VK så slutter af med at score efterårets eneste mål uden for feltet. Men, øh, men alligevel...
2: Du kan ikke være en lille smule nervøs for, for hvad skal jeg sige, Christian Sørensens niveau. Der er jo ikke nogen tvivl om, at han no. har den fantastiske indlægsfod og så videre, Men det er jo begrænset, hvad vi har set til om her i den hvide trøje i hvert fald.
0: Ja, jeg er helt enig. Og, og det er der også, man kan sige min, min nervøsitet omkring Christian Sørensen, den består så nok mest i det defensive. Der har jeg ikke helt indtryk af nok. Jeg har ikke set ham nok, hverken hos os eller og slet ikke hos Viborg, Nej. til at vide, hvor stærk er han egentlig på det, i det defensive. Ja, men jeg har blivet mærke i, at han selv har i talesat at hans defensiv er hans, hans, en af hans, hans svage punkter, i og med, at han jo ikke er en naturlig forsvarsspiller. Øhm, men hvor svagt det er, det har jeg faktisk ikke lige helt det umiddelbart... Øh, svagt, det lyder måske så hårdt, men altså, hvor, hvor store manglerne er i det defensiv, det, det har jeg faktisk ikke helt et, et fuldstændig overblik over. Øhm, han er jo, det er jo egentlig lidt sjovt med Christian Søren, for han er jo næsten sådan lidt en gammeldags sydamerikansk bak, der har nogle af de der ekstra x faktor kompetencer men som måske ikke har forsvaret som sin styrke
1: mm. En rigtig Marcelo. Ja, ja for at altså, Roberto Carlos og sådan noget. Ja, eller for eksempel. Men jeg, jeg tror faktisk ikke, det bliver det største problem. Vi skal jo måske bare ændre den måde, vi spiller på i venstre venstresiden, i forhold til, mm. hvad vi havde med VK. Ja. Hvor han var måske lidt mere en, en damtrumle der bare kom, eller en ved er, en i Så er VK, lad os lyde af, måske der er. Christian Sørensen måske lidt, eller en, en lutte-model, som der jo også er snakket om, hvis vi du igen. Hvor vi kan få mm. lidt mere afvækst, lidt ikke lige så meget dynamik, men måske nogle tidligere indlæg og en lidt bedre indlægsfod, end vi IK måske har. Jeg tror bare, det ja, handler ja. om, at, ændre, eller ved at det ændrer spillestilen i forhold til dem.
0: Om, om man kan sige i til, til det, når det nu er der der ligger foran. Der han virker til at behage sig bedst ved at lægge sig helt ud på kanten, når han får bolden, og så øh, eksplodere derfra og skabe sine udfordringer. Øhm, og det giver jo, det åbner jo op for, at venstrebakken bag ham også skal kunne trække lidt ind i banen og, og ligesom være en spilstation lidt længere ind i banen, eller det som jeg har lært mig, at øh, de kalder de halbrede kanaler, <laughs> Æ, i stedet for at være sådan en, en klassisk bak, der bare står ude på kridtet. Så, så det taler også lidt i Christian Sørensens fordel, Æ, at, at der, der synes jeg egentlig, at han, han har fine styrker i, i spillet i fødderne. Øh, og kan, kan være med på den
2: del. Men okay, men så lad os bare tage den nu her, fordi altså det, det lyder næsten på, på jer begge to, som om, at der er enighed om, at det, der er ikke er et behov for at gå ud og købe en vensterbakke i det her vindue, eller hvad? Øh, det synes
0: jeg så der. Det sagde jeg så heller ikke. <laughs> Nej,
2: okay, <laughs> altså jeg,
0: jeg, det, det jeg mener, det er, at, at, at hvis man nu henter en vensterbakke, som er, lad os sige, et, det kan være, at han er et ung talent, øh, en af de her talentkategorier, den her U21, U22, som vi har hørt tale om i forbindelse med strategien, hvis man nu henter en der, som ikke nødvendigvis er tiltænkt at være startupstilling nu, men som skal vokse ind i det i løbet af et halvt eller et helt, eller måske endda der halvandet år. Øhm, det vil jeg være tryg ved, hvis man gjorde det. Altså forstået på den måde, jeg har ikke behov for, at, at man skal hente en, en startopstillings start-elve vensterbak ind.
2: Nødvendigvis.
1: Er det også det, du tænker, Emil? Ja, jeg, sige, jeg er meget enig. Det gør jo selvfølgelig ikke noget, hvis man henter en kvalificeret en og utileret vensterbak, der er på profilniveau for Superligaen. Men vi kunne sagtens nøjes med en ung opkommingsstormer, alle VK, der han tråd frem, og så kunne Christian Sørensen være, være the main man i, lad os bare sige, et år til et andet to måske. Ja. Det tror jeg ikke vil være noget problem. Han vokser jo også i rollen i at dagligt at træne og spille kamp på så højt et niveau, som han gør. Mm. Jeg tror også, vi ser en bedre Christian Sørensen, men nu har han jo også lige blevet far, så der er jo også noget ro på bagsmækken. Mm. Det skal man også se med i overvejelse, der er været nogle småskader, alle de der ting. Mm. Når de ikke mm. er der, så tror jeg også, vi får en, en bedre udgave af ham, og en konturielle spilletil selvfølgelig også.
2: Lad os bare lige holde lidt fast i det her ene konkrete navn, som er, som er på banen. Augustinsson. Øh, han er udladt fra Sevilla til Aston Villa, der netop har forstærket sig på, på venstre Og ifølge Birmingham Mail så vil Aston Villa opsige aftalen med, med Augustinsson nu. Det betyder, at vi jo kan starte forhandlingerne med, med Sevilla. Er, er det, hvad øh, siger til den. Er det, det et no-brainer eller eller er det lidt for meget at der med hende gamle spiller? I er en, en, en
1: pakkeløsning man kan lave med dem. Der er en anden, vi også godt betænker. <laughs> ja, ja præcis. At snak. Så præcis. Altså, et eller andet sted, ja, så er det jo en no-brainer, fordi han, han er 29, han er bundrutineret, han har spillet på nogle store adresser, siden han forlod os. Han er nok ikke blevet en dårligere spiller. Om det er det, han har lyst til, det, det tror jeg ikke, der står skrevet nogen steder, men altså, det er helt klart en mulighed, hvis man mm. banker hårdt på, og siger, vi vil det her, vi ved dig, så tror jeg ja. godt, man kunne lokke ham.
0: Også fordi han står i en situation, hvor det, ikke, det er nok ikke er transferen mellem os og Sevilla, der kommer til at blive det store problem. Nej. Øh, der kan selvfølgelig komme noget på lønnen, det er klart. Øh, altså, og når det så er sagt, jeg vil sige, at jeg er en lille smule mere tilbageholdt med det. Men det er fordi, at jeg har indtryk af, uden overhovedet at kigge detaljen på det, så har jeg indtryk af, at han de sidste to, halvanden, to, måske tre sæsoner har, har kæmpet lidt med nogle skader. Øh, og det vil jeg være lidt nervøs over at hente ind på den måde, fordi han jo formodentlig vil blive hentet på, på, en, på en ret dyr aftale, tænker jeg i hvert fald i forhold til løn og, og sp forventet spilletid. Og dernæst så er der også noget i omkring, at vi så vil have en, hvis ser du Lutte, han er 29 så har vi 29 okay. år og en 30-årig på, de på den samme bak så der er også en eller anden uharmonisk uh i det mm. øh, det behøver det ikke at være uharmonisk, det kommer af på hvordan man ser det i trupsamsætningen, men øhm... jeg tror min, min, min forhåbning, jeg bliver ikke sur hvis jeg henter Lutte, det skal jeg skynde mig og understrege på det kraftigste mm. Men jeg vil forvente, at man går med, altså som jeg nævnte før, at man, at man søger efter en, en yngre spiller, som måske lige kan få et halvt år til lige at falde til. Det kunne for eksempel være, at, der kommer, at det er en, der kommer fra en, nu har vi hentet Diogo i Portugal, så Portugal, Spanien, Italien for den sags skyld, som lige får et halvt år til lige at falde til, og, og alle de der ting, uden, uden at der er det store pres på præstationer nødvendigvis. Og så øh, eventuelt måske allerede kan, kan skubbe Christian Sørensen og pinden hen over sommeren. Mm
2: lad os øh, parkere venstrebakken øh, for, øh, for denne episode og ønske VK rigtig meget held og lykke i, i Leicester der er ingen tvivl om han vil blive savnet han kommer igen en anden spiller der forleder os det er Markus Darmic der har udtalt at han har følt sig som dead man walking i FCK og derfor ikke har ønsket at forlænge aftalen med os hvad, hvad tror I Star, Starmic mener med det her og kan I forstå hans valg Emil? ja det
1: kan jeg egentlig godt altså, jeg tror han har fået mere spilletid at han måske regnede med kvæg alle de skader til Sikke og Falk, og generelt de problemer, vi har haft. Men han virker jo måske ikke som en, der har niveauet til FCK. Og det har han jo måske fået indtryk af til den daglige træning, eller med nogle samtaler med I.S. Toop dengang, eller Næstrup, det, det ved vi jo ikke. Men jeg kan godt lidt føle ham, og jeg tror også, at det er sådan lidt, viben har været omkring ham blandt fansene, at han er fin, men han er ikke en, der ikke bliver blevet ikke savnet voldsomt. Mm. Han skal jo virkeligheden nok også bare videre nu. Og er en grund til, at vi holder ham et halvt år. enig, Mathias?
0: Ja, jeg er enig. Om også fordi det, jeg synes, det virker som om, at, 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 at efter Næstrup har overtaget, der er den, den uprising, som Stamme fik i truppen, øh, og, og via de præstationer, han pludselig var inde omkring Starter, og, og var en spiller, man tænkte om nu, at han vel, en kommende profil måske. Øh, det er som om, at det er lidt øh, død lidt ud efter Nesdroppsår. Så ja, jeg tror ikke, altså jo, det, det, det er jo selvfølgelig altid ærgerligt at øh, miste et talentfuldt spillere, men det er jo sådan en lidt situation at stå i, at, at det er jo fordi, at vi har endnu bedre spillere på de positioner, øh, unge som gamle, som, øh, som så skubber ham lidt ud af holdet.
3: Hmm.
0: Og jeg forventer da, at han er, han er væk i løbet af den næste uge, i og med, at han, er, han er jo allerede lidt har skrevet, skrevet under. Iff. Han blev
1: overhalet om af, af en ung talentfuld fyr, vi lige har forlænget med.
0: For eksempel William Clem, ja, det er rigtigt. Og jeg vil jo så sige, jeg synes jo, at det er jo meget interessant. Det, det er lidt forskelligt. Jeg har et klart billede af, at Stamminitz, han er bedst som otter. Øh, selvom han har været nede at spille lidt sekser øh, i nogle af de kampelspil. Men jeg har et klart billede af, at han er bedst som otter.
1: Ja, han er, ikke, øh, han er ikke en defensiv midtbanespiller Nej,
0: altså han kan spille den til nøds. Og jeg tænker ja. jeg er også sikker på, at hvis han udviklede sit spil øh, på en position, ville det også øh, afføde sig bedre præstationer på en position. Det, det er jo sådan typisk der. Øh, men der er også bare virkelig, virkelig kamp om pladserne, altså vi snakker klarsom, vi snakker lærere øh, Isak så vi lige et interview her i sidste uge mm. øh, havde forventning om at spille mere centralt, og det er jo altid lidt spændende når sådan et interview kommer fra klubben selv, og ikke bare via en eller anden random medie, altså så det tænker jeg det, det kan jeg i hvert fald ikke lade være med at tænke, at, at, at det betyder også noget, at det er klubben selv, der lægger sådan en artikel ud hvor han så direkte siger, at han, han skal ind og spille på den position, ikke? Ja. Kan ikke? Øh, og en så er anden... der stadig Havkon Ja, ja undskyld
2: jeg vil bare lige, lige den der med, med meddeles omkring Isak der, kan der også være et eller andet øh, er, det en, er det en eller anden semi-skjult besked fra klubben om, at øh, vi ikke skal forvente, at der kommer en, øh, en central midtbanespiller der det fordi øh, vi har altså også Isak
1: Det kunne det jo godt være
2: Det var ikke sådan, du havde tænkt den, Mathias
0: Nej, altså jeg kan godt forstå, hvad du mener fordi der er jo lidt damage control i det i og med at sige uh, på en eller anden måde, så jeg kan sagtens forstå din tanke jeg tror ikke, at den plads, som Isak er tiltænkt at skulle spille på midtbanen, er den plads, vi kigger efter. Jeg er ret sikker på, at det er sekser Altså, ja, det drømmen er selvfølgelig Delaney, mm -hmm. øh, men der har også været andre navne nævnt øh, efterhånden i løbet af det her, øh, den her vinterpause, øh, som er sekser. Yes. Så jeg er ret sikker på, at det er sekser der ligesom er kigget på. Men det kan jo godt være, altså nu, nu så jeg lige øh, Falk. Han virker til at være kommet godt igennem en lang vinterpause. Der måske tilkommet ham rigtig, rigtig godt. Så hvis Falk han lige pludselig er oppe i et gear, som han jo ellers udtalte, lidt før vinterpausen tror jeg det var, at han ikke havde været op i halvandet års tid efterhånden, mm -hmm. så, så er han jo også en, en ny gammel spiller at få ind, hvis man kan sige sådan. Altså, så, så kan det godt være, man vælger at sige, om vi har Klem og Falk til sekseren, mm -hmm. og så har vi de fire, vi lige nævnte før, til otteren. Det er altså seks rigtig, 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 rigtig dygtige spillere. Så vi skal ikke have en sekser med mindre det, fordi det er Thomas Delaney, vi kan få hjem eller lignende kvalitet. Det kan også godt være, at man går den vej.
1: Hvad siger du til den, Emil? Altså jeg er meget enig med Mathias i, at jeg tror, at den position Isak spiller, er ikke den kigger efter. Vi skal have en mere defensivt orienteret en, end Isak er. Ja. Han er også forfløst til at kunne spille den rolle. Jeg okay. håber, vi henter en, en, en solid defensiv midtbanespiller, med henblik på, at Tjeka også har udløb i sommer. Ja. For jeg synes ikke, at vi skal have faldt dernede. Der svinger for meget i kvaliteten og hvad hedder det
0: og han er for skrøbelig altså, fysikken er ja, for første er for han
1: for skrøbelig til at spille den men det bliver også tit for idéløst længere frem på banen når han er fanget dernede mm. og når han bruger sin energi dernede så vi skal have fald længere frem på banen hvor han kan gøre nogle af de ting som kun han kan i Superliga
0: og, og det er jo det der er interessant fordi hvor skal han så spille jeg har svært ved at se klar,
1: blive slået af Øh, Jamen, det så er jo så lidt, der er, plan, er der lige nu, fordi lærere er spillet jo også, så vidt jeg kunne forstå, øh, i slutningen af efteråret også rigtig godt, så der er jo, og Håkon er rigtig god. Ja. I sag er der, der er bare rigtig mange om bud. det skal mm. der også være, men jeg kunne godt se en af dem ryge til sommer, muligvis en falk, måske en lærere, det, det tror jeg ja. heller ikke det er helt usandsynligt. Er jeg, jeg, for... tror... Jeg, er
0: helt inden, jeg tror, enig. jeg har faktisk en, en næsten ja, okay, forventning, det er måske lige højt nok, men jeg tror også, at uh, i Falk, han kunne være sådan en, jeg kan huske, da han forlængede sin aftale tilbage, det var jo så ja. to år siden nu, der sagde han også noget med, at han kunne sagtens finde på, at, uh, at, ligesom, han, at det her, der var ikke nødvendigvis hans sidste kontrakt, han ville gerne stadig ud på det eventyr, øh, om det sig. så var USA eller et eller andet, øhm, og det kunne sagtens ske til sommer. Det jeg jeg ville heller ikke været overrøske, hvis det var sket nu her i vinter, eller i det, i det vindue, vi er i nu.
2: Det kan jo noget ske
1: nu. Det
2: kan, det kan jeg noget selvfølgelig nu.
0: noget at ske nu.
1: Jeg tror, det han har været skadet nu til, at, at der er nogen, der tør sætte på ham nu. Ja. Jeg ja, tror, det han jeg. vil se ham spille kontinuerligt og godt i et halvt år uden skader. Jamen, det er en god point. Fordi det. Han, han er trods alt, hvad er han, 31? 30? Ældre måske? Øh, ja, 31, tror jeg. Oh, 31, han. 31, han er i hvert fald 30+, plus, meget ja. skadet, og er ikke billig at hente Nej. i forhold til løn. Så jeg tror, der er mange klubber, der der kigger lidt skeptisk på ham, hvilket kan blive hans problem og vores selv måske.
2: Ja. Vi har jo allerede hentet en spiller i det her vindue, som jeg vil betegne som, øh, som fra, fra en af de høje hylder. Øh, nu skal jeg nok lade være med at sige øverste hylde eller noget af den tur, men det er da i hvert fald en spiller, fra hvis man kigger på CV'et, som, øh, som ser rigtig, rigtig spændende ud. Diogo González, som vi har hentet i Benfica og for at blive lidt klogere på vores nye kandspiller, så tog jeg i sidste uge en snak med Alfredo, der har fulgt Benfica uh, hele livet og dermed har uh, været førstehånds vidne til, til Diogo's udvikling fra ungdomsspiller til at blive en fast del af førsteholdstruppen. Prøv at lige lytte med her.
3: Yeah, så so my name is Alfredo. I am uh, the host of the Benfica podcast, one af the or the longest running English spoken podcast about Benfica, we're about uh, almost 500 episodes deep. What about you
2: personally, and and uh, and Benfica? Why why Benfica? What is the connection?
3: Yeah, so um I was born in in Portugal. Um, I currently live in the United States, but since a, a little boy, and for my family, it was always uh, big Benfica fans, and and it was easy for me just to um, to to be a fan of Benfica. But over time, and as I We began to get a little bit more self awareness in terms of who I was as a teenager. Uh, the club's values was something that I really identified with, uh, so it was easy for me just to continue enjoying and, and liking the team uh, because there was so much about the team and the, and the values and the history of the team that I really identified with.
2: And what were these values that uh, that you found so appealing?
3: Yeah, so Benfica has always been a, a working class club um very very ethical uh was formed in 1904 by uh, a couple young men uh and it it's always been uh it's always been on on the back of of the labor of the fans that Benfica has emerged there was no uh foreign investments or even any rich uh, folks uh, that invested on the team and, and got the team going even Uh, during those earlier times in the in the 1900s, the early 1900s, uh, oppo as opposed to uh, our cross town rivals Sporting, who were more of a, an upper class club that was formed by the upper class. So Benfica has always been a, a point of um, where the the working class and 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 the regular guy has always been been able to identify with the club because those were the clubs uh founding uh pillars if i could say
2: that sounds great you have my sympathies that's for sure <laughs> <laughs> well the reason i'm calling is uh is because i have some questions about your former player diogo Gonçalves, uh who just signed a four-year yep. contract with copenhagen uh yep. diogo he played almost 100 first team matches for benfica still it's fair to say that he never really got his breakthrough i suppose How was his time in Benfica, and why did uh, he choose to leave the club at this point in his career?
3: Yeah, so I mean, if I could, I, I, I run a big, uh, uh, a brief history on 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 Diogo, and, and over here we call him DG, that's his nickname for, for the for the club and, and for his teammates. He joined Benfica at 10 years old uh, in the 0809 season, uh, so very early on, he went into the academy. Uh, and then he's just progressed uh, through the academy, through the different ranks. He was in the generation of of Ruben Diaz, of Renato Sanchez, of of Jota, of Ferru, uh, and that uh, that generation is actually a generation that went to the final of the UEFA Youth League in 2016 and 2017, and they lost to uh, Red Bull Salzburg. Uh, but he's just he's just progressed through the levels. And as as the team's gotten better and as the players got better around him, he was able to to have enough value uh, to continue progressing with the team and, and evolving as a player. Uh, and so he went from at some point the B team and he went and, and made his his senior debut uh, with Benfica. So he, he's been there all along um, and he's played for Benfica. But oftentimes there, there's a transition that a lot of players can't make uh, and and sometimes it's because they don't have um uh, they don't have the talent to do it uh and which is not the case for for the Gonçalves uh but sometimes i think that a lot of these kids they're born uh or or they come into the club as their childhood childhood dream uh and it's huge it's huge for them to achieve this dream but once they get there oftentimes i think the shirt is a little bit too heavy mm -hmm. uh, and they can't shake off and they can't separate being a fan and being a, 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 their childhood dream. And there's a big pressure that they play with. And if they can't catch the right breaks, they can't, they won't often make that transition to where they're going to be a, a very good senior team uh, player, especially representing the club that they've grown up to, to love.
2: That's a very interesting take on it. We actually have a few players ourselves here in Copenhagen who uh, went through a similar progression and uh, who really couldn't make it at the first team when they finally got here, and now they have success in other bigger leagues, actually in uh, in Italy and so on. So uh, very interesting.
3: Yeah, no, that there's actually a, a if if I could say this, there's there's a there's some parallels with Jota, Jota uh, who is now playing for Celtic was perhaps one of the biggest talents of that generation but well, when he got to the senior team despite the chances that he got in at the senior team he was never able to really show his talent um, at the senior team level because there always seemed to be a little bit of pressure mm -hmm. uh, and then when he left Benfica and joined Celtic he's basically been a superstar player for Celtic for the past season and a half Uh and I think that I see a lot of parallels in terms of Diego uh Diego Gonçalves, uh, is that I think that he's going to do a lot better uh without the pressure. Um he's already he's had a stint at Nottingham for forest um a few years back. Then at that after that season, he came back to uh the Portuguese League and he played for Famalicão. And at that time he had a stellar season for Famalicão. He featured in in 34 games uh for 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 Fo he scored seven goals for them. And then after that season is one, Benfica said, okay, let's bring let's bring uh, DG back. Uh but then he just hasn't been able to fulfill that potential that Benfica saw both at the youth level but also whenever Yogu uh, was outside of the club. Mm.
2: Talking about the the youth level, he was more or less born and raised at the youth academy in Benfica, one yep. of the best academies in the world, famous for developing many many great young players. Can you put a few words? What makes the academy so special?
3: Well, I think the the, the biggest thing, and it's been a, a huge investment for for the club because up until the time where they built the academy, uh, Benfica wasn't really a club known for developing uh, as as much talent as they are now because they just didn't have the infrastructure. So when they built the uh, the academy, they figured, well, since we're going to be spending all this money on the academy, why not provide the kids and the players all the all the all the 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 good things that we can both on the infrastructure, uh, coaching levels, uh psychologists, nutritionists, I mean, I mean, the works. I mean, there's a school at the Seychelles, which is where the academy is 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 located. So there's a lot of conditions for kids where all they really have to worry about is to play football. Uh, they don't have to worry about anything else. Uh, and then the the other thing with Benfica is because the the club is so well followed in Portugal, there's several satellite schools throughout the country Where they will use those schools to identify players with above-normal talent to then bring them to the Seychelles or the Lisbon area, because because Portugal is is somewhat of a of a, a poor country in terms of uh, you know what what parents could do. Benfica figured, okay, if parents can't bring kids down to the Lisbon area for them to try out let's set up these these schools all over the country because it's a lot closer for them to go there. And then by having the right staff in place and the right scouting team in place, we can identify those talents early on and then bring them to Lisbon and go through the program where they they have everything at the academy. So that that's the biggest success. That That's why the, the, the academy has succeeded so much is because Not only the infrastructure, but also we're able to to pluck out players that are really good that wouldn't normally have the attention or the exposure uh if there weren't those points throughout the country where Benfica is, could really scope out whoever is talented enough to to come back to Lisbon.
2: All right, interesting. Let's uh let's get back to the Oco. How how do you feel as a Benfica fan about the, the move to Copenhagen?
3: Yeah, I, I think that it's gonna be it's the right move for him because he's really reached the point where it's kind of he's kind of stagnant at Benfica. Where uh, it, I think for him, especially for him, there's that mental block where he can't get past uh, you know playing for his childhood club. Um, I've seen him play at at other teams and I've seen him playing at other levels, and I've always enjoyed his talent and I felt that his talent is there, but I think that this is perhaps the best move for him right now is to go elsewhere away from the pressure and where he could work and really develop his talent or really sharpen his talent. If I should, if I could say that, but the, I think the biggest thing for, for him really is um I think he, he's, he's got too much pressure on him right now. Uh, and he felt that this was the best move for us. And and as somebody that I, I really enjoy as a player, i think it was the best move for him also uh, because, and I think that a lot of people have had a lot of expectations on him, but seeing him just come up short on these expectations, uh, it it's almost, I think that people are happy that he's leaving because he's he's gonna finally get to um, prove himself elsewhere without the pressure. Mm -hmm. But I, I think that he's also gotten to a point where, People feel that he's he's not going to give Benfica any more because he just has this block. Uh, so a lot of people are happy to see him because if they feel that he's a wasted talent at Benfica, and other people are, are happy to see him back to see him go because he really hasn't given the the club more than what he's supposed to.
2: Mm, makes sense.
3: So how would you
2: describe him as a player?
3: Yeah, I. I and that's the the other thing. He's, 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 he's very humble. He's a hard worker. Uh, he's, he's very disciplined. Uh, he, he's just, he just works hard. He's, he's like a little, a little, uh, worker bee. He just likes to work hard. He likes to put his head down, mm -hmm. uh, and just let his work speak for him for himself. Uh, and I think that that's one of the things why, why I feel that he's gonna have success, um, there is because, He's just a player that works. Uh, and I think that as a player, when you know that you work hard and you will reap the benefits of that hard work, I think that he's going to put himself in a really good position um, over there.
2: That sounds great. Does that also mean that he's capable of defending as well?
3: Well, <laughs> um, it, it's funny because Diogo was never uh, a defender. Uh, when uh, Georges Zouz got to Benfica, Uh, he adapted him as a right back Benfica because Benfica was really thin uh, at the right back position. So he was kind of forced to be a, a right back and he learned a lot of his defensive traits from that time. Uh, obviously not being uh, his natural position was always something that he struggled and it was always something that was always a, he was always he kept learning from his experience. Uh, but just to give you a little context, Uh, when Bernardo Silva was coming up through the academy and he had a chance to play uh, for the senior team, Georges Zouge, which was the coach at that time, he wanted to make Bernardo Silva a left back. <laughs> so, <laughs> so just to give you a con con some context in terms of th this coach where he feels that well, I got these young players, let me mold them to what I want them to be, not so much as like, well, this is what their potential is and let me work on... On just fulfilling that potential and going above and beyond that potential. Sure. So that was yoga was kind of. I think he had a little bit of a setback in his in his career, um, going back to to a right back position and not so much offensive, which is his natural position. But I think that also helped them develop those defensive skills, even though he's more comfortable on the wings.
2: So let's talk about him uh, as a winger. How is his dribbling and uh, one versus one skills?
3: Yeah, that's always something that he that he's had, uh, especially when he has his confidence. Uh on the wing, he's he's a guy that takes players on. He's the guy that that finds uh passing lanes or passing channels to get into to receive the ball. Uh he likes to play more on the left side, even though he's he's a right footed player because he's he's a player that is the type of player that pulls the ball in and then uses his right foot to get a shot on goal. Mm -hmm. Uh, he's got a very good mid distance uh, shot. Uh, and you guys have probably seen some some highlights in terms of his what his goals have been, like uh, from the outside of the box with his right foot, especially when he he pulls the ball in. but he, he's a guy that he's gonna give he's always gonna give you um, the most hundred percent hundred and ten out of him in terms of effort. Uh, and he's just a a player that just finds a way because he works so hard. Back and forth uh, uh, at both ends of the pitch, I'm I'm really excited about it, this move because I really felt that um, he was just stagnant where he was right now, and I feel that he kind of needs to get away from that Benfica jersey uh, in order to fulfill his potential. What about his left foot? Is he capable
2: about uh, with uh, with his left foot as well?
3: Yeah, no, he's, he's probably not as strong as his right foot. Uh, but he, he could play on a on the left. As a matter of fact, the left wing has always been uh, his his natural position. So you have you have to have a little bit of a left foot in order to play on the left, because otherwise your your opponents are always going to find you, or they're always going to drive you towards that left foot, which is your weaker foot. But he's always been able to do very good uh, with his left foot, despite not being his strongest.
2: Mm -hmm. Does he like to cut inside a lot, or does he prefer to stay wide and go for crosses?
3: Yeah, no, he um he does both, but I think that he he likes to cut inside. He he likes to associate with the uh with the rest of the forwards and also the attacking midfielders. Uh I would say that it's something that makes him a little bit unpredictable because he could both go inside and he could also go to the wing. Uh So that that makes him a little unpredictable. While certain guys just like to cut inside, he has both of that. Um, But he's a guy that associates well, or a player that associates well with the rest of the team, especially in the attacking third.
2: I know this uh, may not be as simple to answer as it sounds, but um how how come he didn't score more often for Benfica?
3: Well, he didn't score. Well, he didn't score under JJ or George Zouj because he played right back. Um but, but wait, wait. How many it,
2: how many matches was he playing right back?
3: So right back, let me. I've just I brought some notes here. Uh So he, he played 31 games, or he featured in 31 games, and he played and he scored two goals mm -hmm. within so, that as a right back. And, and I think yeah, it's 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 very hard to to score goals as a right back, as you can imagine. Sure. Uh, but I think that especially this last year, he's been a, a player that's featured a lot off the bench. Uh, and really hasn't had um, that that prominent featuring um, that the coach wanted from him, from him. So he's been more of an associative player rather than a player that makes a difference in terms of scoring goals. Sure, if that makes if that makes sense. And, and that's the reason why he hasn't produced more goals. But he's got goals. He got he has goals in his feet. Uh, is just, I think, oftentimes it's it's what's been asked of him and what his role has been Uh that's kind of it, it's helped. It, it's kind of kept him from from having more opportunities in front of goal.
2: Mm -hmm. What about his mentality? You say he's uh, hardworking, but could you elaborate a bit? What kind of a person is he, both on and off the pitch?
3: Yeah, I mean, I I, I don't know him personally, but I can tell you. Uh, that there's there's never been anything in the papers in terms of off the field issues with with Diogo. Uh, always seems to be a a, a very a, a very level headed young man with his with his head on his shoulders. Uh, doesn't really get into trouble. Is is somewhat shy. I don't even know if he has any social media to be honest with you. But he's a, the type of player that he comes from a working family. Uh, likes to work hard likes to let his 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 talent speak on the field and his work speak on the field uh i think that uh very humble also and very very serious about his his craft and and the work that he puts in uh you wouldn't you wouldn't have anything to worry about in terms of off the field with with diogo he's just a, i think he's a at least from what i know of him. He's a he's a model citizen and and he's a player that he's a, he likes to work for the team uh, he likes to work hard uh and he's just very humble
2: and on the pitch uh in the heat of the game is he able to keep calm or does he explode sometimes
3: no yeah he's very level-headed uh very le uh, in the passion of the game oftentimes it, it may come up what he might question a call but it's he's not the player that's constantly on the referees' face questioning calls or asking for calls or or, you know, telling referees to look at the call again, he, that, that's not who he is. He's more of a, a humble player, and he he just lets his his skills do the talking on the field.
2: Sounds uh, a lot like uh, our other Portuguese player, Carlos Seca. Uh, he actually plays for the Greek national team, but uh, he's originally from Portugal, and uh, he's a leader on the pitch by playing, uh, not by shouting, if you know what I mean.
3: Yeah, yeah, that that's exactly him. And and just to give you a little context, this is a, a player that grew up or that was that came up on teams where Ruben Diaz was the clear leader of the team. Uh, and you had Gennady Sanchez, who also had a very it was a very strong personality. So he grew up with these guys. So he didn't always need to be a leader on the field and he always didn't need to be a voice because there was other guys there that have that natural ability to be those kind of roles
2: alfredo it has been a pleasure talking to you and getting to know diogo or dg as you call him um a little bit better thank you so much for your time
3: great that's awesome and I'm, i'm looking forward to uh at følge Top Hange lidt mere nærmest til at se, hvordan yoga Progresses. Kan du
2: lide det, vi laver her i Absalons Radio, er der nu mulighed for at støtte os økonomisk. Alt arbejdet er frivilligt, og vi bruger rigtig mange timer og en del penge på at drive podcasten. Vi har brug for din hjælp, og hver eneste bidrag betyder meget. Så hop ind på buymeacoffee.com-absolonsradio eller patreoncom Radio og giv din støtte. Links ligger også i show notes. Således altså ordene fra Alfredo. Spændende at høre lidt fra benfica lejeren omkring, hvad vi kan forvente os af vores nye portugiser. Hvad siger til det? Hvad er jeres forventninger til ham?
1: Det er, jo, det er jo klart, en mand, der har spillet i... Jeg kan ikke huske et ekstra antal fra Benfica over en overrække, og kommer fra Benficas talentafdeling. Altså, man kan se nogle af de salg, de spytter ud i løbet af deres transfervindue. Det er det store spiller. Han er selvfølgelig ikke der, så, han ikke, så var han ikke endt i FCK, men altså, jeg ja, har store forventninger til, til Diogo. Mathias? Ja, ja, og jeg er helt enig. Altså, det har jeg
0: også. Jeg, jeg synes, han er en spændende spiller, altså fordi, at... Øh han har spillet ret mange kampe for Benfica, og har derudover også været udlejet af to omgange, den ene mere succesfuld i den anden i, i, i Famili Chao, mm. men han har spillet okay med kampe, og jeg synes, det, det jeg synes er meget sigende for ham, og det der gør, at jeg er spændt på ham, det er, at han efter at have været udlejet, så kommer han tilbage for to og et halvt år siden til Benfica, og forlænger en kontrakt efter han er kommet tilbage fra en udlejning. Og har i de to og et halvt år siden da, har han været en kontinuerlig del af kamptrupperne, og har fået spilletid i, ja, det er jo sådan noget, ja, det er 100 kampe, eller nogen af 90 kampe, ikke? Ja. Øh, så det vil jo sige, at han har fået meget spilletid, og han, så han har aldrig, han har ikke været sådan, ligesom Babakar hos os, for eksempel, sådan en, der bare nærmest træner med nogle andre, øh, og ikke er i nærheden af noget form for spilletid, han er jo fuldt kamp, fuldt kamp i kamp, fuld og har været det længe, i en rigtig, rigtig, rigtig stærk trup, det fortæller mig noget om hans niveau, at han over, så lang, over en to og en halvårig periode, eller lad os bare sige to år i periode Øh, har, har ligget så øh, fasttømret som en del af, af med, blandt så gode spillere ja. og ikke har været fuldstændig frasorteret det det, det for mig fortæller noget om, hans, noget om hans niveau og hans hans, øh, hans bundniveau også
2: mm. Ah, men det, det, den, den kører jeg 100%, det, det vidner der i den grad om noget kvalitet, at man igennem i så lang en periode er helt tæt omkring øh, førsteholdet øh, på, ja. på, på så stærke en, en, en klub som Benfica.
0: Og så, og så kan det godt være, at noget af den periode har været som højre bak mm. øh, og højre vinkbak, mm. øh, men man har stadig fået spiletiden og ligesom haft tilliden fra, fra træner og fra holdkammerater og alle de der ting, ja. og selvfølgelig udviklede sig den vej igennem også. Øh, og det er jo det,
1: heller jeg... dårligere, at han altid er fodboldspiller. Det virker jo som, at han ja. kan spille hele paletten, både yes. offensivt, og hvis han så også kan spille højreback. bag. Så er det jo sådan en rigtig utility player. Det er jo aldrig dårligt at have sådan en. Og ja, ja. jeg
0: tænker især med Næstrup, og med øh, vores øh, organisation offensivt og defensivt i de holdet, både i forhold til presspil, men også i forhold til, til forsvar, hvordan man står i kæderne og alle de der ting. Der, der må det også være en kæmpe fordel, at han har spillet bak. Hmm. næsten ligegyldigt, hvor dårlig han så må have gjort det, så har han stadig spillet bak og trænet i en periode, som delvis forsvarsspiller. Så det vil sige, at han må have en bedre grundforståelse for defensive principper, for øh, positionering og alle de der ting, end en øh, darami-ish, for eksempel, som kun har, kun har spillet ja. offensiv, og aldrig nogensinde har haft en mere tilbagetrugt rolle på den måde.
2: Ja, men lige præcis. Så
0: det synes jeg også er meget positivt for ham, at han, han, han på den måde har, øh, har så bred øh, en palet af kvaliteter og ansynligt i hvert fald, det finder mm. vi ud
2: af. Yeah. Ja, der er ingen tvivl om, at øh, han har et ansigt og han har et, øh, et spark, som øh, man ikke ser sådan super ofte i, i Superligaen i hvert fald.
1: Enig. Noget jeg også lidt spørge lidt Hvad for noget? Det kan vi spørge Jonas Løsseland. Han ja. har set det, han har
2: først ham er rigtigt. Det er rigtigt. Ja, det tror jeg de fleste af os efterhånden har set det der drømmemål, han laver ja. mod, mod Midtjylland. Uh, noget jeg bider mærke er, at uh, Alfredo snakker om Diogo som en naturlig venstrekandspiller. Han har godt nok spillet ja. det af karrieren i, i højre side, men han, han er jo også højrebenet, Og hvis vi skal have lidt glæde af hans skudtrussel der med det højre ben der, så er det måske ikke helt dumt at tænke, at han også kunne få nogle kampe over i venstre side. Hvad tænker I? Er han købt til højre side, er han købte til venstre side, er han købte lidt til at spille der, hvor der lige er plads til ham på den pågældende dag?
0: Jeg tror, jeg tror at der er flere, flere planer, hvis man kan sige sådan. Jeg tror helt kortsigtet i forhold til det her halve år, der er han tiltænkt at kunne spille begge to. Altså både, jeg, jeg tror, øh, en startupstilling kunne sagtens hedde der højre, i venstre. Jeg tror, at ram er rimelig urørlig, som det er lige nu. Og så, det vil sige, at Gonsalves kommer primært til at spille til højre. Men jeg tror også, at fra, i, fra sommeren, hvor i ryger tilbage til Ajax, øh, og så må vi se, hvad der sker derfra. Øh, der vil det jo være naturligt så at rykke Gonsalves til venstre, og så øh, kan det være Rooney. Altså, der kan du have en startupstilling, der hedder Gonsalves og Rooney. Øh, de to, og så kan det være, man køber en tredje ind til at danne den træklever, eller man har Havkon eller Sasa eller hvad vi ellers ligger og ruller med af forskellige spillere. Øhm, så der er mange muligheder, men jeg kan sagtens se, at Gonzales være måske mest højrekant her i, i foråret, men, men, øh, men de efterfølgende to sæsoner spiller primært mest venstre, for eksempel.
1: Det bliver spændende at se, om. Æh...
2: Ja, har du ved Emil kommer?
1: Nej, men altså det var egentlig bare taget af min mund. Jeg tror også helt sikkert, at han kommer til at spille det næste halve år, som højre kan. Fordi der er der. Og alt efter hvad der skal ske med der, Ramme, han vil jo gerne slå igennem i Ajax. Så jeg kunne godt se, at man selv Rooney også. Så kunne vi godt stå i en situation, der hedder, alt efter hvad man køber ind til sommer af position, så spiller han den modsatte. Mm.
0: Og så synes jeg jo det her med, jeg kan jo godt lide det her med, at han reelt faktisk kan spille begge sider. Det siger man jo sit, det siger man tit om kantspillere, de kan spille begge kanter Men ofte, så er sandheden også bare, at den ene kant måske er indeks 100 øh, Tænk dig Rami for eksempel. Han har klart indeks 100 på sin venstre kant Rykker du ham over på en højre kant så, har jeg, så synes jeg i hvert fald ikke, at så er han ikke indeks 95 eller 90 Så er han måske nede på øh, 60 eller 70 Altså han er ret langt fra sit topniveau, når du skifter ham kant Hvor der har jeg indtryk af, at Diogo han har så bred palet af kvaliteter, både i forhold til styrke og småspil og alle de der ting, og hurtighed, at han kan tilpasse sig hver sin kant og faktisk præstere, præstere rigtig godt på begge to. Og det synes jeg er fedt fremadrettet.
2: Det bliver spændende at se, om PC har ramt plet. Umedelbart så kan jeg vel godt på, på vejen af os sige, at vi synes i hvert fald, at det, det ser rigtig spændende ud med, med Diogo. Enig. Det gør det Godt. Ja, uh, yeah, men så lad os hoppe til det, som optager rigtig mange netop nu. Hvad kommer der til at ske i løbet af TransferVinduets sidste uge? Mathias, hvad tror du PC arbejder på netop nu as we speak?
0: Og oh, netop nu, jamen jeg tænker, at netop nu, så arbejder han på øh, en målmand, en vensterbakke. <laughs> altså, jeg, jeg tror, han arbejder på fire positioner, ja. øh, og det er jo svært at sige, jeg, jeg tror ikke, det fungerer sådan, at han tager en af gangen, så jeg, tænker, jeg går ud fra, at man ligesom er i gang med, med alle sammen samtidig.
2: Og jeg get, hvad det er for øh, nogen, du har, de fire der? <laughs> det må du meget gerne. Er det en venstreback, en centerback, en central midtbindspiller, der angriber? Nej. Okay, spændende.
0: Det høre. er en, øh, en målmand. Mm og en venstreback og en central forsvar og så er det en sexer. Ingen. Den kan, du, den kan godt gå ind under central midtback. Yes, men ingen. Jeg har personligt ikke, og vi ja, vi talte også om det her sidste år med ja. hos, hos dig og David. Ja. Det var så tilbage i september måned eller oktober. Mm -hmm. øh, jeg har stadig ikke nødvendigvis det store behov for en kant eller for en angriber, fordi jeg kan ikke se hvordan tropharmonien skal gå op. Altså nu har vi vi har lige talt om Runi González og Darami, der alle tre Bejler meget til at starte inde. kontor af dem kan starte inden. Vi har corner, der er stensikker angriber. Derudover så har vi også Havkon, som måske burde starte inde, men lige nu er det lidt svært at placere, hvor han skulle starte inde henne. Øhm, altså vi har, vi har øh, en, en ret bred palet af offensivspillere spillere, som bør starte inde. Havkon er en af dem, men jeg kan bare ikke placere, hvor han skal starte inde Øh, og det kunne sagtens være som cornererstatning, det vil sige, hvis corner er ude, så spiller du havkon op foran, som, som den der falske 9'er, PPL Biel-agtigt spillede den, uh -huh. øh, og spiller lidt anderledes den vej rundt. Og så har jeg så også bare stadig stor tro på Odi. Så derfor så er, jeg, så er en angriber ikke nødvendigvis uh, så højt på listen for mig. Men det er klart, at hvis man har en eller anden viden om, at Cornelius han kommer til at spille max. halvdelen af kampene, så er det selvfølgelig en helt anden situation. Men jeg går ud fra, at Cornelius selvfølgelig er i en, en, en fysisk kondition der gør, at man forventer, at han selvfølgelig spiller majoriteten af kampene.
2: Motøret. Lad os prøve at tage de der positioner en gang, jeg skal måske lige høre dig, Emil. Er du enig, at det er en målmand, en vensterbak, en central forsvarsspiller, og en sex, som vi
1: burde kigge efter? Altså, jeg synes, ja, det er til dels, men jeg kunne også godt frygte for Cornelius' fysiske tilstand, og eventuelle skader, så det kommer også an på, hvad der er i markedet. Vi skal ikke have en, altså, en profil af Cornelius' Øhm, fordi det vil, det vil ødelægge den i forvejen lidt, trængende, den trængende harmoni der er, men en, en rutineret Superliga angriber det niveau, der ligesom kan gradere sikrer sig, hvad ved jeg 5-7 mål men som godt ved cornerspiller. spiller men ellers så ja så er jeg faktisk rimelig, rimelig sikker at Krabartans bukker noget til sommer så vi skal have en ny målmand øh, måske to alt efter hvad der sker med Kalle det han har jo også snakket sådan lidt med pressen her og der så det er jo ikke usandsynligt, at han måske laver en eller anden aftale med med PC og mutter. Er det. Øh,
2: så er det ikke presserende nødvendigt, som jeg har hørt dig, at vi skal ud og hente en målmand lige nu. Kalle kan fint at give backup bag ind
1: til sommer, og så kan vi måske øh... Altså, Jeg vil ikke have, at Kalle skal starte, men hvis Garbada spiller, som han gjorde, hele sidste så spiller han jo nærmest alle kampe, så har vi ikke brug for en, en ekstra målmand. Men det er jo måske meget rart at have det med henblik på, at han højssandsynlig garbad bliver solt til sommer. Og så er det godt allerede nu at have en, en i støbeske en som glæder kulturen at kende, få den der vindermentalitet ind under huden, og så er klar til at steppe op, når det hedder første superlige runde, er nu En Brolin for eksempel, som jo så end i Horsens, eller ja, PT indtil videre i Horsens, han kunne godt være en mulighed.
2: Netop det, at han ender i Horsens, kunne det tyde på, at vi ikke skal forvente det helt store? Han var vel ret oplagt, var han, ikke?
1: Jo, det var han, men jeg synes jo, han har snakket allerede lidt i forbindelse med skiftet til Horsens, at det ikke nødvendigvis vil være, at han vil være ked af af FCK, eller nævnte han også lige de unævnlige, og Midtjylland nævnte han også, hvis nogle af dem ringede. Så det er jo måske i virkeligheden meget lækkert, at vi har en, en, en potentielt kommende målmand, der får et helt eller et halvt år, hvor han spiller fast i Horsens, og så kan træde ind, i stedet for at han sidder på benken i FCK.
2: Mathias, har du et konkret navn? Der har også været ham her, Hollands landsholdskipper André Nubbert på, på tavlen. Er det er ja. den i lak, eller hvad? Det lyder jo helt skørt, gør det ikke?
0: Ja, det, det var jo ens første tanke, men altså, øh, helt skævt er det måske ikke. Altså, det, det synes jeg passer meget godt i forhold til de ambitioner, man rækker ud, og det lyder jo vanvittigt, når det er en hollandsk første land, førsteholdsmålmand, eller hvad hedder det, første valg på, første, på landsholdsmålmand. Men situationen er bare den, at de ikke er særlig godt besat på den position, i forhold til Hollands position som landshold. Altså det vil at du forventer en første målmand fra Holland at være bedre, end det de har ja, i Nopbert.
1: det med, har de måske
0: vej. også om to år, om tre år. De har nogle stykker på vej, øh, som jeg lige husker det på for fri ukommelse. Så, altså og når man kigger på Nopperts historik, og at han kun i gåsøjne spiller i Herrenfein, ja. så er det jo ikke usandsynligt på den måde. Altså han, øh, når du kigger på hans historik, så er det jo nok også en, en, en større kontrakt, han skal ramme nu. Og må han ikke hellere vil vil slutte sin karriere godt af, så at sige, altså ramme, noget, ramme nogle år, hvor han så kan ligge og spille om, om titler europæisk, i stedet for at ende med at være anden målmand i en eller anden klub. Øhm, så jeg synes ikke, det er nødvendigvis us så usandsynligt. Jeg tror bare meget af la det vil være mere logisk, at gå efter en, en yngre målmand, som så, kan, som så kan, enten kan tage over til sommeren, og går bare der forventes sælges, eller kan som minimum indgå i, i konkurrence med den, man så måtte købe til sommer. Klart, motor. Jeg, jeg vil så også sige, undskyld Kalle hvis du lytter med, men, men jeg, altså jeg, jeg får akut nervesammenbrud, hvis, hvis, vi skal, hvis Kalle han er vores første backup til foråret her, fordi at hvis Grabater går i stykker, også selvom det er bare et par kampe, det kan, blive, det kan blive afgørende. Med den Kalle, som jeg synes vi har set, altså nu så jeg lige målet mod Leverkusen for eksempel, og de, og de små ting vi har set i starten af sæsonen, hvor da Grabater gik ud og før Ryan kom til, jeg synes simpelthen ikke, kalde, han har niveauet mere. I forhold til, at vi står og kigger ind i et forår, hvor vi skal hente mange point på Nordsjland, og, og vi, har ikke, vi har ikke råd til, at en målmand, der lige smider en to kampe. Og nu bliver det meget hårdt firkantet sat op. Mm -hmm. Men min pointe er bare. Jeg er ikke tryg ved, hvis Kalle er vores backupmål her i foråret, på for, for, for grund af at, at de, de ting, jeg synes desværre, vi har set fra ham.
2: Jeg har læst mange, der, der deler fuldstændig din holdning, og det er ikke, fordi jeg egentlig selv heller er fuldstændig modsatrettet, men er det ikke meget hurtigt, vi er blevet, Altså, er det ikke på et meget tyndt grundlag, vi lige pludselig ikke sikre, sikre ved kalder længere? Altså, det var der kun et ganske få kampe, hvor han øh, kom ind og ikke viste, at han, øh, han stadig er den her top-top-klasse.
1: Det var mere end et par kampe, og målene, de... Altså, de havlede ind forbi ham. Det var og så bemannelsesværdigt. Kun... Altså, ja, det var det, og det var ikke kun på grund af ham, det var også dårligt forhold med hans ja. redningsprocent, altså den styrdykkede fra, altså fra det niveau, vi så, den der famøse Victor Fischer-Brøndby-kamp, hvor han havde, der havde ja. en første <laughs> verdensklasse i bag. i parken. Ja. Ja. til det niveau, vi så ham. Jeg tror, det var mod, nej, det var mod Pau, også var det mod PSV, det var i hvert fald
0: øh, Celtic også, hvor han jo bare var Celtic. forstændig vandlid,
1: Ja, ja, præcis. Men altså, det niveau, vi har så set, der hvor Gabata gik i stykke, jeg tror også, altså, det var mod PSV sidste år, han spillede en af dem. Altså. Ja, det var jo dårligt. Det var rystende, han, var, han ja. virker nervøs, og han virker, som han sjovt nok også er, virkelig ukampdygtig, men han virker rasende nervøs. Og forsvaret virker nervøs ved ham, og det er jo et
0: Og det synes jeg nemlig er en vigtig pointe, fordi at det er som om, at, at, at hele forsvaret, helt definitivt bliver forvandlet i det øjeblik, han kommer ind på målet, ja. i stedet for gabbarter i sommer, der hvor gobbarter han bliver skadet. Lige præcis. Og, og det er også det, så der er måske mere end bare kaldes evner, øh, som øh, tekniske evner som målmand. Det, der kan også være noget i kommunikation, måske, eller et forsvaret det, ikke på det. Det er noget presence, der mangler,
1: altså man så, sådan ja, der regn, ind med den der presence af jeg er første målmand, jeg styrer styr på det. Vi kører det. Ja. Yes. Og det løftede sig jo lige så stille igennem forsvaret. Den presence har kalde ikke mere, virker ja.
0: det til. Det er, det er samme indtryk, jeg har. Ja. Øhm, så,
1: øh... Men Kalle skal ikke spille i forhold. Altså,
0: Nej, det, det skal, vi skal han hente. ikke. Altså, vi, vi, Hvis øh, altså, Krabar der går i stykker, eller laver en eller anden dum aktion, så han får rødt kort i to kampe, så er det dit mig Så
1: kører vi. Ja, det ja. <laughs> vi skal jo hente en.
0: Ja. ja. Og jeg håber, vi henter sådan en, en, en 21-22-23-årig, øh, som spiller i en, i en god klub øh, et eller andet sted i Europa. Og når det er en god klub, så kan det være en top- eller subtop-klub i en af de mindre liger, Eller, eller Ja, enhver hver klub fra en af de to øverste ligaer i de fem bedste lande Men altså en, 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 en målmand på de der 21, 22, 23 år, som allerede nu ligger og får Nogen form for spilletid, alt efter om han skal være første målmand til sommer sommerlej, firkantet sat op mm. øh, Jeg forventer, at det er så sådan noget, man kigger i okay.
2: øhm, ja, ja. Lad os, lad os lægge målmanden ned der. Øh, vensterbakken har vi vel egentlig også behandlet. Øh, der er bred enighed om, at der skal, der skal noget nyt ind der. Jamen,
0: der er jo også det med det. Altså, numerisk kan, har vi jo to backs på hver position lige nu. Altså, numerisk kan vi jo stille Christian Sørensen og Jæler på den ene, og Dix og Ankersen på den anden. Mm -hmm. Det skaber så bare det næste problem, at øh, hvis vi ikke henter en centerforsvar, så er Dix lige nu fjerde i forsvaret. Og det kan han jo selvfølgelig ikke være, hvis han samtidig er så, 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 øh, så, så vigtig en mand på bakken for, i forhold til bakbemandingen. Så der skal minimum enten en venstrebag eller en som jeg ser det, medmindre der kommer en eller anden flyvende op fra akademiet, som, som man ikke engang havde regnet med, fordi han ikke var med mod liverkursen. Ja, ja. ja. Det siger du,
1: Emilia, du kørte det? Jamen det er jeg meget enig i, for jeg tror umiddelbart også, at man kigger på en, en permanent løsning til Peter Akkasen. Og jeg tror, I dengang også, at han selv gør det. Ja. Øhm, så jeg synes ikke, det er usandsynligt, at i løbet af de, meste, de næste uges tid, at han, er, han spiller et andet sted. Så vi skal klart have en, en forsvarsspiller ind, om enten det er centralt eller på bakken.
2: Okay, modtager. Så forstod jeg i hvert fald på dig, Mathias, at du skal have en sekser ind. Øh, ja. Emil, er du enig sekser?
1: Vi skal. Det, jeg synes, det eneste, jeg synes, er det decideret presserende, at vi skal, have. vi skal have en sekser. Det er de den vigtigste vi... position, som du ser det. Det er 100% den vigtigste. Det andet kan vi ligesom, som Mathias nævner, jeg synes godt, vi kunne bruge en angriber. Vi har masser af offensiv kvalitet, in case at corner, han, han brækker benet på en skitur i morgen. Mm, det kan løses ja. på andre måder. Bakkerne, det centrale forsvar kan løses på andre måder. Vi mangler en, en defensiv sekser. Vi mangler som en seker.
2: Og det kan Delaney jo ikke løse, kan jeg forstå på det hele?
1: Altså, han må meget gerne løse det. Det skal da slet ikke være det.
2: Men hvis vi henter Delaney, så ser du også gerne at vi henter en sekser, er det sådan?
1: Nej, nej. nej okay. altså, Delaney tror jeg skulle være tiltænkt i hvert fald i det halve år, vi ser frem mod nu en defensiv rolle som en holding midfielder.
0: Ja, men jeg er meget enig. Uh, altså det er, jeg synes uh, Milskat ser det rigtig fint. Det er nemlig det, det er den mest presserende position, når vi snakker i forhold til startopstillingens Ja. Øh, og det siger jeg med al respekt for uh, William Klem, For jeg synes virkelig, virkelig han er god Og han ser enormt spændende ud Og han, øh, han kan, Jeg tror han bliver en kæmpe stor spiller for os Og et stort salg og alt det der Men lige nu og her hmm. Der synes jeg det er skrøbeligt at have ham som første valg I forhold til det forår vi går ind i med, med tanke på at backupen til ham Lige nu Det er en Rasmus Falk som vi talte om tidligere Som der er alle mulige spørgsmålstegn ved øh, Og ellers så er det Lea er ude af positionen Eller Isak ude af position. Det er de bedste alternativ, vi har til den sexer lige nu. Og det er alt, alt, alt for skrøbeligt.
1: William Kvind, ja, han er, han er kommende i FCK'en Det tror jeg ikke, der er, hvis han ja. bliver så længe. Det, er jo, det er det eneste, der holder ham for i anfører. før. Ja. Jeg synes, han har alle tegningerne til det. Fuldsamen Men enig. han er ikke starter til et hold, der skal jagte Nordjylland og vinde guld. Og Bukagen måske også. Nej.
0: Ikke på den måde, nej. Det, den der måde, synes jeg nej. også. Altså, han, han, han skal nok komme til at starte nogle kampe, men, men det er for, det, jeg synes, det er for meget at ligge det hele på hans skuldre. Ja.
1: Han kommer til at spille, helt klart til at spille en rolle i, i det for vi går ind i. Det. Men mm. han, han skal ikke starte ind på den sekser.
0: Nej, men jeg, jeg synes jo til gengæld, man kan snakke om, at han har et godt billede på, hvilken retning, som det ligner, man gerne vil have sekseren i. Uh, vi har jo set det lidt de sidste Ja, to år efterhånden, ikke? Med, med Falk lidt nede, og så lidt Seca og lidt forskelligt.
1: Ja.
0: Men jeg synes jo, han er et godt bevis på, at, at, at vi skal... Det er også vigtigt, at vores kommende seksere, at de kan spille. Altså, de skal kunne spille mere med bolden og indgå mere i spillet, end, end Carlos Sækker for eksempel kan. Øh, det har jo været Secas store øh, problem længe, kan man egentlig sige. Øh, og der, der er jeg ret sikker på, at den type, man leder efter, det er en, der er bedre i spillet også, som man, man har bedre og nemmere ved at bygge op nedefra. End, uh, end, end med Sikker.
1: Der er et klart eksempel, altså en, en andre Pirlo Juventus, den måde han spillede den på.
0: Ja, ja lige præcis. Altså sådan noget der, ikke? I, uh, i så uh,
1: proportionelt tilpasset
0: kvalitet. <laughs> og det var, det var faktisk noget af det, jeg synes, det var så fedt med Rasmus Falt, da han startede med at spille den i, uh, for det er jo så ved at være et år siden nu. Der kom, der, der kom det jo netop det der, uh, det var ude mod PSV og hjemme mod Randers, som ligesom var de bedste eksempler på det. Øh. Der var der jo netop de der kampe, hvor at vi bare rev modstanderens pres fuldstændig fra hinanden, fordi vi hele tiden havde det der punkt inden centralt på midtbanen, bindeledet mellem forsvar og midtbanen. Og kan du, kan du skabe det i lidt mindre grad, men stadig, øh, stadig øh, øh, konceptet i, at du har en spillende midtbanespiller derinde i det rum, det betyder så meget. Øh, og det tror jeg virkelig er noget, man, øh, vi, vi kommer til at se mere af fremadrettet.
2: Har I øh, flere kommentarer, hvad angår den sidste uge her af transfervinduet?
0: Ej, der er vel også er, nogen, der skal vi ud.
2: Det er ja. Ja, præcis.
0: Vi kan ikke blive ved eller, med det. kan man jo Det
2: er vel de the usual suspects, har jeg lyst til at sige. Øh, Barbakar bliver der arbejdet på, Spets, jeg skulle være interesseret Så er der en Mukairo, tror jeg på. Han kunne ryge afsted, eller hvad?
0: Ja. Hmm. Jeg, jeg det tror, er altså der angiveligt ja, var der bud på ham i sommer. Og det ved vi så ikke, om det var rigtigt. Jeg ved heller ikke, hvad det bud har været på. Altså, det kan have været latterligt lavt, ikke? Mm -hmm. Men jeg er ret sikker på, at hvis der kommer et, et bud, der bare tilnærmelsesvis øh, ligesom, øh, gør, at han går i nul som transfer. Bare, hvis han bare er tæt på at være det, så tror jeg, at man udnytter muligheden. For han er jo tydeligvis ikke i nedstrupsplaner. Han skulle ikke have været med til Liverpoolsen, før VK øh, lige pludselig var syg. Øh, syg, kan man så måske sige i <laughs> med tanke ja. på, hvad der så sket få dage senere. Ikke? Ja. Øh, men, men hvis det ikke var fordi, at der lige var en, en dobbelt situation der på venstrebakken, så havde Mukairo ikke engang været med i den træningskamp det endte han så heller ikke med at være men, men, men du ved han, han blev efterudtaget til en træningskamp ja, ja. hvor at ja. uh, 22 det er spillere det er ikke et godt tegn
1: nej det er det sgu ikke øh, generelt... så jeg er ret
0: sikker på at har du muligheden så sender du Mukairo afsted.
1: Ja, generelt de fire herrer vi hentede i, minu... Eller, i, hvad det, i januarsvindu de skriver det alle sammen Karamoko, Babakar Mukairo Ramo. hvis man kunne komme af med dem så man jeg
2: tror ikke, du skal regne med Karl Amoco nu. Ved jeg. Du, Nej, Amie, jeg tror, du har været udrejst øh, i en længere periode fra Danmark, så du har måske ikke været helt ind i nyhedsstrømmen. men altså Næstrup har kommet med en udtalelse, som øh, peger på, at han, ja. han er så altså klar på at give Karl Amoco en, øh, en chance for at vise, hvad han egentlig indeholder.
0: Eller han, øh, jeg, jeg, jeg er enig. Jeg, jeg er lidt selvfølgelig, om det skal opfattes sådan, eller om det skal opfattes som om, at, at han var det men så blev han skadet igen. Ja, okay. <laughs> øh, fordi det var ligesom det, der lidt var realiteten, fordi at han var sådan, at jeg synes egentlig, at Karamoko var spændende, men så blev han skadet igen, og spillede sig ikke resten af efteråret. Om det så har en konsekvens for Karamokos chancer fremadrettet, det, det aner jeg ikke, det, det er ren gisning. Men, øh, men det er selvfølgelig klart, når vi snakker angriber. Vi har også Karamoko. jeg tror ikke nødvendigvis, at Karamoko bliver solgt. Øh, så der er med dig, David, at, at jeg, jeg tror, at man beholder ham som sådan en, en sikkerhedsspiller hvis man kan sige sådan så du har ekstra gradering så du ikke nødvendigvis lægger det hele på Odi uh -huh. øhm, og så har Katamooka jo også nogle, nogle kvaliteter i sit spil trods alt som jo også har gjort at han blev købt øh, i sin tid han er altså meget som, andre,
1: og, angriber. han er meget i forhold til han er meget anderledes angriber end f.eks. Ja. Corona Der er lidt mere stationær boks ja præcis men ja altså, altså, jeg ved, så det kan han... også være fordi jeg bare ikke tror på at han mm. har det det endelige gennembrud Nej, men det, det vil jeg så sige, det gør jeg heller ikke, heller ikke. Altså, jeg,
0: jeg har også mistet min tvivl altså, Når du har spillet en klub i et år og har spillet så lidt ja. og, og har præsteret så lidt Når du så har fået chancen Så, 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 så er det en chance nok minimale også fordi, Man skal også huske på, at vi har Emil, Emil Højhold, Højlund Og, 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 og Alexander Simmelhack uh -huh. På 19 holdet Som jo begge to begynder at ramme en alder nu Hvor at, at de også så småt banker på Til at komme, komme op nede fra Ligesom Ordi Øh, mm. til, at, til at måske kunne dække den der tredje angriberposition, tredje, fjerde angriber, alt det, for tæller, tæller sådan en som Havgren med. Øh, det, det kan jeg godt forstå, hvis man ikke, hvis man ikke har Ordi og så Højlund slash Simmelhag, at man lige vil have noget, noget mere i gås og en proven øh, som, som alternativ, hvis, hvis man begynder at ramme skader. Men hvis vi henter en angriber, så er jeg sikker på, at Katamoko for så er det det endelige dødstød til ham. Øh, er, det, er det kun mig, der synes, at vi skal have en
1: centerforsøj? Altså jeg vil sige, hvis den rigtige spiller kommer, så ja, så skal vi selvfølgelig gøre det. Jeg synes ikke, det er, det er lige så presserende som nogle af de andre positioner. Men det er klart, at ligner også en mand, der måske er ved at spille sin sidste periode i FCK. Ja. Rutschelar var meget skadet. Øhm, man ved aldrig, om der kan komme nogle free hvad på Valdemar Lund, som vi ikke kan sige nej til. Så ja, altså, hvis, den, hvis den rigtige byder, sig, så skal vi jo selvfølgelig med fremtiden i sigte øhm, slå til. Men jeg ved det ikke, jeg synes, der har ikke været, har ikke været så meget snak om. Nej, der, nej, jeg det ikke har der nogle tanker. Der er ikke lige nogen navne, der bliver nævnt. Intet. Der har
2: intet været på den øh, rygte. Der, der var var
1: på den Altså, jeg er jo sådan lidt på den position,
0: at jeg synes, at det er ret vigtigt, at vi får en ind. Fordi at, at tre centerforsvar, der alle tre havde en skadesperiode i efteråret. Øh, og, og især med en kruzzolava, som også har en tendens til rigtig mange karantæner mm. og karantænepoenge. Der synes jeg, det er utroligt skrøbeligt at køre et forår igennem med et mesterskabsslutspil og mange point at hente med tre centerforsvar. Øh, vi kan stå, hvis vi beholder den nuværende besætning, så kan vi nemt ende med at stå ind på, i en situation, hvor vi flere kampe i træk skal spille med Dix fra start i det centrale forsvar. Det, det er slet ikke usandsynligt. Det er du øh, en skader en karantæne fra, og det kan nemt ramme. Øh, og det er jeg meget bekymret for. Øh, Dix har spillet meget lidt centralt. Så jeg er ikke sikker på, at det er noget, Nestrup er sådan super øh, klar på. Altså som femte valg, ja måske, fordi der, det kræver lige lidt mere, at du kommer derud. Men som fjerde valg, der, der er det godt nok øh, risikabelt.
2: Men det er vel det, det hele handler om. Altså hvis, hvis Nestrup han, han ikke stoler øh, digs, på, nok på Dix til at være fjerde valg, så, så henter vi vel en. Altså det er vel det, den, det er vel det den ligger.
0: Ja, og så spørgsmålet er, fordi det er jo en svær øvelse. Det er jo en svær øvelse at hente en spiller, som man henter ind som fjerde valg. Øh, han skal samtidig være god nok til, at hvis der bliver brug for ham, så kan du bruge ham. Øh, men, men, men han skal også være ung nok og unproven nok til, at han gider at komme til som fjerdevalg. Så det er jo sådan lidt, det, det er en svær øvelse, men det har faktisk fået mig til at tænke, jo mere jeg ligesom har gået og rundt i det scenarie, jo mere jeg er kommet frem til, at jeg kunne sagtens se for mig, at, at, at man simpelthen går ud og henter en, der måske en der går direkte i en sammen med Wabro. Øh, og så ryger, Altså så er det simpelthen Rutscholava der rykker ned Så du laver en trækløver med Vavro Valdemar Lund Og så en ny spiller øh, Om det så er Vavro øh, Lund Der starter inden Eller Vavro Ham den nye Der starter inden øh, det, det vil jo så selvfølgelig variere Alt efter kvaliteten af den spiller man får ind Men ja, jo mere jeg tænker over det Jo mere tror jeg At det er den vej Man ender med at gå Det vil, det vil faktisk være mit bud At man ender med at købe en Der simpelthen skubber Rutscholava ned I hierkiet øh, Og til det Med til historien Så hører det så også at jeg ser umiddelbart Valdemalund, lige ved en mil foran Rotolava, øh, lige nu og her. Øhm, så derfor så er det Rotolava, der vil blive skubbet det længere ned i, i det scenarie. Det kunne det jeg, jeg godt tror, forestille jeg mig.
1: er en nemmere øvelse, end at skulle ja. finde, som vi nævner, den her fjerdevalg, så skulle det være, hvis vi har en af vores egne talenter i gemmeren. Hvilket ja, præcis. Ikke, Men det ser bare ikke sådan meget, ud, vel? Altså, fordi så var der vel en af dem, der havde været
0: med i Leverkusen for eksempel, i stedet ja, for, præcis. at man...
1: Det er bestemt ikke usandsynligt også. Hvor gamle rutiner er også 30 plus. Ja, ja det er 29, ja, 29 men man bliver
0: 30, 30. lige om lidt.
1: Ja. Øhm, så det er jo ikke usandsynligt, at man finder en til startalveren der også. Ser på muligheder og alternativer øhm, til sommer engang.
0: Ja, ja eller, eller finder en, der. altså det kan godt være, at man så finder en eller anden, der er... Øh, Alavarbro var, der vi hentede ham første gang, som var en profil på et slovakisk hold, men som lige skulle have noget tilvændingstid. Yeah. Øh, men som så efter den tilvængsperiode, som så i det eksempel kunne være det kommende forår, og så fra sommer har er, er, er vokset sig så, så meget, og ligesom faldet til, så er han klar første valg. Altså der, der er lidt forskellige modeller, man kan begynde ja. at, 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 at soppe rundt i, hvis man tager, hvis man køber ind på scenariet om, at det kunne være rotulaber, der, der ligesom går ud over i gåsøjne. Ja.
1: Det kommer også an på, hvor trigger happy de er med alle de penge, vi lige pludselig har fået mellem hænderne. Mm. Om det kunne udløse et eller andet dig. Måske sidder en spiller et eller andet sted, der lige var til 15 millioner kroner dyrere, end vi følte, vi kunne tillade os. Mm. Hvilket vi måske ville kunne gøre nu, med alle de mange penge, vi har fået mellem hænderne.
0: Ja, ja, ja der, altså Bøjelsens skade kan godt ende med at være lidt en blessing of disguise på det punkt, fordi du er nødt til at gøre, ja. eller som jeg ser det, så er vi nødt til at gøre et eller andet på den position. Og det kan gøre, at man ligesom bliver skubbet ud i, at hvis vi alligevel skal gøre noget, så kan vi lige så godt gøre det ordentligt, og så køber vi en ind, der altså, som simpelthen forbedrer vores hold, i stedet for bare at lappe et hul.
1: Yeah.
2: Det er jo spændende. Altså, det, den havde jeg faktisk ikke lige lugtet, at der kunne være en en ny førstevalg ind på, på vej på den position der. Men det kan, jeg kan godt. Jeg følger jer ja, 100%. Det der er da ikke fuldstændig tinget. Det er en lettere øvelse end at, end at gå ind og hente den. Jeg kan ikke lade være med at tænke på sådan en Marius. Det er jo sådan en type, jeg også risikerer hvis vi skal ind og hente en, som er ok med at være valg. Øhm, og som ikke, men det er jo bare meget imod strategien. Ja, det er fuldstændig det er, undskyld,
0: undskyld arbejder, men, ja, men det, det, men det, og det er derfor det gør øvelsen så svært, fordi man lige har meldt den her strategi ud. Så det gør det endnu, med, at du bliver Altså der kommer til at være endnu mere fokus på at hente en, nu siger du en Marius, eller noget lige i Gab Ruben Gabriel, sådan et eller andet ja, i den præcis. tur. Mm. Øh, det vil der blive slået hårdere ned på, så at sige, på grund af den nye menudmeldte strategi. Så det gør det lige ekstra svært, men det får man netop også til at tænke, at det, der er det også oplagt. Altså køber man så et eller andet øh, 19, 20, 21 årig øh, supertalent, som ikke er lykkedes med at slå igennem i en subtropklub i Spanien. Og så køber vi ham ind Og så om en sæson Eller om en halv sæson så er, han, så er han førsteholds Eller førstevalgsprofil hos os Altså det kunne sagtens være Sådan en type spiller vi var, vi var i markedet efter Og som sagt Jo mere jeg tænker over det I lang tid Der var jeg sådan Det er At det skulle være et fjerdevalg Og det, så blev det jo nødt til At være en ung og Men det var den eneste måde Man ligesom kunne løse det på Men jo mere jeg ligesom Har tænkt rundt i scenariet Jo mere har jeg overbevist mig selv om At jeg tror at vi simpelthen øh, Ender med at At, at, at styrke forsvaret øh, mere, end, øh, end jeg i hvert fald til.
2: Her til sidst kunne jeg godt tænke mig at stille jer et par spørgsmål, som går mere generelt på forventningerne til forårssæsonen. For det begynder så småt at dufte af fodbold i parken igen. Forleden fik jeg en mail fra F. København, som gav mig kuldegysninger, selvom jeg har fået en lignende mail øh, et utal af gange før. Denne gang var det bare som om, den var lidt særlig. Der stod Kære David, i takt med at januar nærmer sig sin afslutning, begynder der også så småt at være lys for enden af den meget lange tunnel, som vinterpausen i denne omgang har udgjort. Derfor er det også snart tid til, at du gennem dit billetabonnement på sektion 12 skal hente billetter til vores hjemmekampe. Og når først vi starter, ligger kampene rigtig tæt. Første gang du skal hente billet gennem dit billetabonnement er tirsdag den 7. februar, hvor vi kl. 10 åbner op for, at du kan hente billet til hjemmekampen mod OB. Og så en masse praktisk information, men de linjer der er ligesom det endegybte bevis på, at med et øjeblik, så står vi alle sammen herinde i parken. Hvis du har været lidt inde på det, men kan du ikke lige prøve at sætte et par ord på, hvordan du ser frem mod at skulle til fodbold i parken igen?
0: Og jeg glæder mig da. Øh, også i forhold til den nye bane, som vi jo kan glæde os til at se. Øh, jeg glæder mig meget. Altså jeg er stadig sprængfyldt optimisme. Øh, jeg er til dem, der... Og følger med i min gørn laden på, på Twitter og øh, medier som her og fanretion, vil vide, at jeg er en kæmpe næstrup -lover. Altså, jeg, jeg kan slet ikke få armene ned over, øh, over Jacob Næstrup. Øhm, og, og den optimisme er slet ikke forsvundet for mig overhovedet. Altså, jeg synes stadig, at det var så godt, det der blev sat sammen med udgangspunkt i, hvor man kom fra, så hvor hurtigt vi blev solide i vores offensiv og defensiv organisationer, og alle de der ting. Det, det får mig bare til at tænke, at øh, at, at, at sådan en tre måneders pause, eller hvad det ender med at være, og en lang opstart og sådan noget, at det kommer til at rykke det her hold langt. Det har jeg en, 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 en helt fast tro på.
2: Det er jo så spændt at høre, hvordan det, det kommer til at rykke os men, men øh, lige før vi når dertil, altså... Hvis vi lige prøve at forestille os, hvordan foråret kommer til at udspille sig. Vi ender på skamlen selvfølgelig med mesterskabspokalen efter en tæt duel med Nordsjælland helt til det sidste. Men, men hvordan har spillet været, altså, og hvem har været den helt store profil? Lad os, lad os starte med, med vores udtryk på banen. Hvor forventer I at se en udvikling øh, i vores spil i forhold til efteråret?
1: Altså jeg forventer, at vi kommer til at se et meget mere åbent og ulåst FCK-spil i forhold til noget af det sidste, vi så under to en, en lang periode under to der var vi meget låste. Det blev meget op til, hvad kan i lige frem, hvad kunne Pep lige trylle frem, og så lidt individuel klasse her og der. Og der var i virkeligheden ret mange kampe, hvor vi ikke var særlig gode og solide, men ikke særlig brangte at kigge på. Jeg forventer, at vi kommer til at blive meget mere spændende og underholdende, og skulle se meget mere flydende angrebsfodbold. Masser af mål.
2: Det lyder fandme godt, mand. Hvad, hvad siger du Eller undskyld, hvad siger du Mathias? Øh, er det også nogenlunde det, der, det du forventer? Kreativt. Ja, det er det. Altså
0: jeg masser af mål jo, det håber jeg er på. Jeg tror, vi kommer til at fortsætte med at se øh, den her solid soliditet, vil jeg næsten kalde den Altså med at vi, er, vi ser solid ud, vi er svære at score imod. Øh, så det kan være der kampe der vinder, hvor vi vinder 1-0 eller 2-1, det kan da også godt være, der sniger sig en 0-0 eller ind ind imellem, men jeg ja, jeg tror for eksempel ikke, at vi kommer til at tabe mange kampe, øh, hvis nogen overhovedet, øh, en eller to, eller max, er sådan min følelse, øh, at vi kommer til at tabe. Men ellers så tror jeg, at vi vil kommer til at være solid. Altså, jeg tror, det bliver sådan en opdateret ståle, har jeg jo lyst til at kalde det. Altså, det er jo generelt det, jeg synes, eneste står lidt ad i. Det er principperne omkring ståle. De ting, vi vidste fra ståle, men når han overtog et hold, nå, er det er jo fordi, han har gjort det mange gange, men da han kom tilbage og overtog et hold, og hvis der er et hold, der er gået helvede til, hvor han har solgt en masse spillere, så er det. Defensivt først, bygge op. Og det kan så tage halvanden år. Ja. Hvorimod er det her, der er det som om, at det er samme tankegang, ud fra en anden filosofi, ud fra en 4-3-3-filosofi, højere pres, alle de her ting. Men, men grundprincippet er det samme om, at tage det i de trin. Så jeg har også en idé om, at vi kommer til at vokse offensivt. Vi så det også i de sidste på kampe i efteråret. Øh, om det giver mange mål, det ved jeg ikke. Øh, jeg tror, vi nok skal scorer okay med mål, men jeg ved ikke nødvendigvis, om vi laver en, et forår, hvor vi øh, scorer øh, fire i den ene, og tre i den anden, og, og sådan, du ved. På den måde, der kunne nemt komme mange kampe med et eller to mål. Det går jeg sagtens se for mig. Men jeg tror ikke, der scorer, vi Jeg jeg tror tilgængelig ikke, vi lukker særlig mange mål ind.
2: Til aller, aller sidst, hvem ser I blive forårs store profil? Og I må gerne komme med både den helt oplagte, og så overraskelsen. Øh, Mathias, skulle du starte på
0: dig? Øh, jamen, så er spørgsmålet om, hvem vi ser den samme, som den oplagte. For mig er den oplagte det er, det er så altså Jeg tror, han kommer til at eksplodere fuldstændig her i foråret. Jeg synes, vi så tegningerne til det mod slutningen af efteråret, øh, med nogle gode kampe, hvor han skabte en masse ting, øh, fik en lille smule mål på os. Jeg tror, han kommer til at eksplodere fuldstændig spillemæssigt her i foråret. Ikke nødvendigvis med så mange mål. Jeg tror ikke, at Darami nogensinde bliver en spiller, der scorer rigtig mange mål på en sæson. Men jeg tror, han kommer til at have rigtig mange målinvolveringer, øh, og kommer til at skabe rigtig meget vores offensiv. Så han kommer øh, til at være lidt ja.
2: den ramme vi, vi så lige inden vi sendte ham afsted?
0: Ja, yeah. Lige præcis. Æh, ish i den stil. Det Jeg, det tænker, jeg tror, at øh, jeg tror, han kommer til at eksplodere. Jeg synes, det så rigtig, rigtig godt ud, at det af. Og en lang pause og alle de der ting. Øh, så jeg tror, at ham har jeg som en, øh, den oplagte. Og som en joker. Jamen, der vil jeg, der, der vil jeg så sige Havkon. Ja. Og det vil jeg simpelthen sige ud fra det princip, øh, som vi også var forbi tidligere i dag. Selvom jeg ikke kan placere ham i en startupstilling lige nu. Så tror jeg, at hans kvalitet er så høj. Og jeg tror, at, 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 at Næstrup og trænertimet er så glade for det, han bringer til holdet, at han kommer til at spille. Men om det bliver på den ene eller den anden den tredje position, det, det kan jeg simpelthen ikke gennemskue. Om han, om han ender med at blive startopstilling på otteren måske. Men jeg tror, han kommer til at spille meget, fordi han er pissehammerne dygtig, og han har taget nogle gode skridt her i efteråret. Uh, han havde lige en, en, en downperiode på et tidspunkt, hvor at han havde svært ved at putte den ind. Uh, men, spillet, men spillet, synes jeg, stadig var, var godt fra ham. Hvor der fik han også lige slutte af med at score der mod Dortmund, der fik lige, øh, øh, lige løftet selvtiden lidt på det punkt. Så jeg kunne sagtens se Havkon gå ind og blive vores forårsprofil. Om det så er på den ene eller den anden tredje position, det, det, det ved jeg ikke.
2: Bliver det også Havkon, som kommer til at sætte øh, ny transferrekord i FC København?
0: Det kunne det sagtens. Det kunne jeg sagtens ske. Altså angiveligt, så er der jo, jeg synes jeg også læst et eller andet sted, at der har været bud på ham op omkring 100 millioner her øh, i den jeg sidste uge. Allerede nu jeg er for Salzburg ja. præcis. Det ved vi selvfølgelig ikke, hvordan de penge har været fordelt, øh, om det er sådan noget 40-50 upfront, for så er det selvfølgelig ikke tæt på at være relevant. Men det ser jo også noget om, at der allerede nu er interesse for ham. Så hvis han tager et skridt op øh, i præstationer, også i forhold til Stats med mål og sidst, jamen så tænker jeg, at prisen også følger med.
2: Spændende, virkelig, virkelig spændende. Hvad siger du i Forårets profil, FC København, øh, den oplagte og jokeren?
1: Jamen altså min oplagte synes jeg er Viktor Klaasen. Jeg synes, han har løftet sig utroligt godt på et. et Først og fremmest ringelig FC hold med det FCK-hold, der var lidt under opbygning efter to blev fyret. Og jeg synes bare, han binder spillet simpelthen så godt. Og han positionerer sig helt perfekt, både ind og ude for feltet. Han er kommunikativ, han har alle de lederegenskaber, der skal til for at være FCK's nummer one. Jeg tror, jeg tror bare, at han fortsætter i den stime, eller i det takter, han havde i, i efteråret
2: jeg er Min meget tog. enig i begge er så Derami og
1: Klasen det var også de ja. to jeg ligesom med Derami altså 100 også exploderer men jeg tror jeg tror Klasen han kommer til at spille en rigtig rigtig vigtig forre for os jeg tror en Jokeren bliver Rooney ja. jeg synes han sluttede utrolig godt af efter ja. at have haft den de længere periode hvor han jo naturlig nok har haft en formbøjt mand er jo, altså, han er jo kræftet med han 17, 16, 10 år gammel. 17, ja. ja, det er det, ikke? Lige altså, han er jo lige, han en lige blevet 17, det skal man lige huske. Sammen med resten af holdet. Men han er 17, og han slutter sindssygt godt af. Der vi mål i slutminutterne. Og generalt, vi lader, tre mål også. spillet nogle, nogle rigtig gode kampe. Mm. Jeg tror, han spiller et bragende forår.
0: Ja, det er jeg enig i. Jeg tror også, at Han er en af dem, der kommer til at, ja. kom at blomstre. Så må vi se, hvem der spiller hvor. Vi har jo vi er heldigvis øh, velsignet med en, en, en stærk og talentfuld trup. Uh, sådan pretty much all around. Så det er.
1: Uh... Ja, vi skal jo faktisk have, have nogle flere positioner på banen. Det er ikke nok. <laughs> det er ikke nok. Vi skal
2: have nogle
3: flere.
2: <laughs> Drenge, jeg tror simpelthen, at vi er nået ved vejs ende i dagens program. Det har været en fornøjelse. Emil og Mathias, tusind, tusind tak for jeres tid. Det var skælde. Og naturligvis stort tak til dig, der lytter med dig ude. Vi springer næste uge over... Deadline Day falder samtidig med vores sædvanlige udgivelsesdag, og der er rigelig af andet content at hive fat i der. Så vi er tilbage om 14 dage. Så har vi også købt os selv lidt tid til at researche på alle de stjernespillere, som PC hiver ind på Deadline Day. Til gengæld vil jeg, at der er et afsnit på vej fra Mikkels fanfortællinger, hvor vi skal tale med Jakob om pokalfinalen i 2017, eller nærmere betegnet pokalløftet, som Jakob pludselig blev en central del af, og som medførte, at han kort tid efter befandt sig i London til FIFA's awardshow med Maradona, Messi og alle de andre. Tak fordi du lytter med derude, ind og støttert os, hvis I kan lide vores arbejde. Vi har brug for det.